0: Hola a todas, ¿cómo están? Este es de los temas que me encantan. Es hablar de sanar, de la intuición, de la intención que le ponemos a nuestras acciones. Y está con nosotros Caro Garnica y ella nos va a platicar cómo logró ver la maternidad desde este punto de sanación, de intención y el reto del crecimiento espiritual diario de la mano con esta tarea que todas nosotras sabemos que es súper difícil. Caro, ¿cómo estás? Platícanos de ti.
1: Hola Mirani, ¿cómo estás? Eh, bueno, pues les platico un poco, soy mamá de tres. Tengo una empresa que se llama Tobis, que nace con mi maternidad. Y bueno, pues llevo desde que nació María Mija, mi que tiene nueve años, en este proceso de desarrollo personal. Y todo empieza pues queriendo ser una mejor mamá. Romper con los patrones que venían de generaciones arriba y ser mi mejor versión para mis hijos. Y bueno, pues empiezas creyendo que vas a empezar que vas a aprender técnicas de maternidad, ¿no? Para ver cómo puedes educar a tus hijos y al final te das cuenta que lo único que tienes que hacer es educarte a ti y sanarte para poder llegar a ser esa mejor versión.
0: Me encanta esto que dices, estoy 100% de acuerdo contigo. Ahí en tu Instagram vi que tocas un tema eh, súper importante y que nos hablan súper poquito de esto. Eh, hay poca información y se me hace información muy valiosa y que todas tenemos eh, que tener acceso a saber esto. Y tú hablas del automaternaje. ¿Qué me
1: platicas de esto? Bueno, el, auto, el automaternaje, que al principio yo no entendía qué era, pero es darte a ti mismo todo lo que tu mamá no te pudo dar. Si bien nuestras mamás hacen nuestro mejor esfuerzo y siempre están haciendo, yo creo que todos siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. Y muchas veces nuestras mamás con sus heridas, o yo como mamá con mis heridas, no logro ver las necesidades de mis hijos y no logro ver mis propias necesidades. Entonces yo tengo que cubrir mis propias necesidades que no fueron cubiertas por mi mamá para poder llegar a estar en el mejor lugar, ¿no? Si mi mamá no me dio disciplina, pues yo me la tengo que dar. Si mi mamá no me dio amor, eh, contención, eh, un alimento sano o, bueno, miles de cosas, pues uno se los tiene que aprender a dar. Y es eso, es cubrir lo que tu mamá no pudo contigo y que tú tenías esa necesidad para poderte desarrollar.
0: Qué difícil porque porque sé que se necesita mucho trabajo para poder llegar a estas conclusiones, porque muchas, co muchas de estas cosas no dudo que nos las demos de manera incluso inconsciente. Pero... ¿Cuál fue sí. tu camino para llegar a este punto de introspección, de voltearte a ver
1: a ti y saber qué es lo que necesitabas darte a ti misma? Ay, el camino espiritual y el camino de trabajo personal no es lineal. Entonces es difícil decirte como cuál es exactamente el camino para cada quien. Tienes que ir yendo a en un proceso de prueba y error y lo que te va haciendo sentido. Entonces, ¿cómo te das cuenta de qué es lo que necesitas? Porque cuando empiezas a hacer ciertas cosas, empiezas a sentir una satisfacción que no sientes cuando las cosas son fáciles. No sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, cuando acabas de hacer ejercicio, te sientes bien contigo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. es algo que, que te nutre. O cuando comiste una comida sana que, te, que tu cuerpo se siente ligero. O sea, este tipo de como cositas que te van marcando el camino de lo que hace sentir bien a ti mismo. No sé si okay. me explico, es que es difícil sí. explicarlo, pero, por ejemplo, yo no tuve de mi mamá este amor hacia... O sea, como que pues ella no se aceptaba, no aceptaba su cuerpo, por lo tanto, a mí de alguna manera no es que me rechazara a mí, pero ella rechazaba ciertos cuerpos, ¿no? Porque... No sé, la sociedad te impone, ¿no? Lo que tiene, cómo debes de ser. Hasta que yo no logré ver con mis propios ojos que mi cuerpo es mío y que si yo estoy contento con él y que si yo le agradezco lo que ha hecho conmigo misma, o sea, y todo lo que, pues que mi cuerpo ha dado vida. Y lo empiezas a nutrir y lo empiezas a utilizar como esto, como que es tu, tu vehículo. Y que para tener un vehículo que avance bien y que esté bien, tú pues lo tienes que cuidar. Empiezas a sanar esa parte de lo que tú necesitas sanar, que es tu cuerpo.
0: Porque además corremos el riesgo de que si nosotros no arreglamos esto, ¿eh? nuestros hijos son espejo. Y... Claro, y lo
1: que tú no sanes se lo Exacto. vas a pasar. Y lo que tú sanes se lo vas a pasar también. Si tú sanas tu relación con tu cuerpo, muy probablemente tus hijos van a tener una relación sana con su cuerpo. ¿Cómo puedes
0: aceptar, aceptar lo, que, lo que tus heridas? Porque luego nos cuesta trabajo abrir el ojo, que aparte no es una cosa, no es una herida, son, son varias. Sí, son muchas. Este, pero, pero ¿cómo las podemos abrazar? ¿Cómo lo podemos aceptar para poder dar este siguiente paso?
1: En vez de preguntar por qué me pasa a mí, es qué estoy sintiendo yo, qué, incom qué incomodidad me está dejando. Y esta práctica de tocar la incomodidad es lo que nos hace más fuertes por dentro. O sea, vas tocando cada parte de, de tu día donde es incómoda, no la evade. Porque vivimos evadiendo el dolor.
0: Sí, porque no o sea, nos enseñaron a abrazar la incomodidad,
1: reconocerla exacto. muchas veces. Y te vas volviendo más fuerte conforme vas abrazándola. Como cuando estás en el gimnasio, al principio... Este, te pesa muchísimo una pesa y llega un punto en el que esa pesa ya no te pesa nada y que ya necesitas una más grande y entonces te vas volviendo más fuerte de dentro hacia afuera y eso a, a mí es lo que hacía en mi día a día si me dijeran ¿qué es ¿cuál sería tu paso para tocar tus, tus este, heridas? revisar mis incomodidades de todos los días en vez de reaccionar ¿no? es como este, que es esta conciencia? o sea, vives en conciencia cuando tocas las emociones que hay dentro de tu cuerpo y las sostiene y el primer paso es tocarlas después las sostienes y después ya dejas de reaccionar porque muchas veces no puedes dejar de reaccionar aunque quisieras no puedes, estás en automático y te toma tiempo pero si vamos tocando la incomodidad de día a día vas fortaleciéndote de adentro hacia afuera
0: ¿esto crees que va de la mano
1: con este crecimiento espiritual? totalmente totalmente porque dejas de culpar al otro, te haces responsable de ti mismo. Y ¿Qué, qué importante, ¿eh? Es súper importante, porque el, el dejar de ser víctima uh -huh. es de los caminos más importantes, o sea, es responsabilizarte de tu vida y al mismo tiempo empiezas a encontrar el poder en ti mismo para lograr cosas. Porque cuando dejas de culpar al otro, te das cuenta del poder que tienes y de que tu vida está a cargo tuya, no de nadie más, para bien y para mal.
0: Es muy fácil estar sentada en esta silla de un ejemplo, es que
1: que mi mamá me hizo, es que eh, mi mamá sí. no me enseñó. Sí, sí, sí. Es que mi es que mi esposo este, me trata horrible. Pues sí, pero ¿dónde estás tú parada? ¿Qué estás tú haciendo para que eso sea diferente?
0: Porque luego en el día a día es una situación que se vuelve un poco complicada. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo enfocarme a, de una manera como mucho más introspectiva por las actividades del día a día, este crecimiento espiritual del que hablamos, que igual y sí, este, luego en las noches, que es cuando tengo un poquito más de calma y ya me voy a dormir y así. Luego con, con todo este tipo de sentimientos que tienes cuando eres mamá, el tema de, de la prisa, eh, la poca paciencia.
1: La, la, la prisa es el peor enemigo de la maternidad. Entonces ahí es nuestra responsabilidad como mamás anticipar. Si tú sabes, la, la energía es limitada. Si tú sabes que después de cierta hora ya no tienes paciencia, ¿qué puedes hacer para hacerlo mejor el día siguiente? O sea, ¿qué es lo que te tiene abrumada, agotada? ¿Qué es lo que ya no puede? ¿Y cómo lo puedes hacer mejor? Cuando nos detenemos un poquito... ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Qué me tiene enojada? Este camino es bien difícil, pero eh, si no avanzas hacia mejor, todo se va hacia peor. No sé cómo explicarlo. O sea, por eso el trabajo espiritual es tan importante, porque, o sea, un problema chiquito se empieza a volver una bola de nieve muy grande si no vas hacia la raíz y si no empiezas a actuar desde hoy. Si tú dejas pasar, dejas pasar, dejas pasar, dejas pasar, dejas pasar pues en 10 años vas a estar en un lugar mucho más difícil de desenmarañar que ahorita, porque ya todo se volvió una bola de nieve.
0: A mí lo que me pasa luego es que esto de la prisa es, es, es real, porque te pones a pensar desde el lente de tus hijos, de cómo te ven, y te ven como una persona con demasiada ansiedad, como muy ansiosa, yo dije, apúrate, y súbete rápido, y abróchate, y no sé qué, hasta que un día Marieta me dijo, de que, mamá, ¿por qué rápido? Y me quedé pensando... Íbamos al parque. O sea, ni siquiera íbamos a una clase, no teníamos que estar una hora en específico, pero ya es este rush, esta, esta, este automático que vivimos y que pocas claro. veces, o por lo menos a mí, me cuesta mucho trabajo y no sé cómo de repente poner una pausa y hacer este tipo de conexiones que son las que tú dices. Por eso yo digo que el crecimiento espiritual en el día a día se vuelve un poco complicado.
1: Creo que si buscamos la conexión con nuestros hijos en vez de cumplir con algo, entonces estamos moviéndonos desde un lugar diferente. ¿Qué estás buscando con ir al parque? ¿Entretenerlo o conectar? Si vas a conectar, entonces todo es suave. Si vas a entretenerlos, estás en este rush. Entonces, ¿cómo conectas con tus hijos en espacios donde, donde la situación es suave, es tranquila? Queremos cubrir todo. Queremos ir a la fiesta y queremos ir a a la clase de natación y queremos además que nuestros hijos aprendan francés y que vayan a la mejor escuela y que hagan tarea y que y les estamos llenando su agenda. Y entonces creo que nos perdemos en hacer y en lo que el mundo te demanda en vez de enfocarnos en la conexión y lo que tu hijo necesita. Me encanta lo que estás diciendo porque hace cuenta que
0: me lo estás diciendo, o sea que es de esas veces que te dicen lo que necesitas escuchar en el momento sí.
1: eh, y creo que como yo seguramente debe de haber muchas. Sí, no medimos la, la energía que tenemos nosotros y la energía que tienen nuestros hijos. Ahí hay mucho que mucho trabajo que hacer, sobre todo los que vivimos en las ciudades, ¿no? ¿Podemos medir, medir ese tipo, o sea, ¿o tiene que ver un primero, poco con la
0: intención o no?
1: Sí, es que todo está relacionado. ¿Qué quieres que ellos cumplan? ¿O es lo que o estás logrando poderlo ver tu propia necesidad. O sea, ahí está la reflexión desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que tu hijo necesita? ¿Qué es lo que tu hija necesita? Lo que pasa es que eh, hemos crecido en una sociedad donde nuestros hijos tienen que cumplir nuestras expectativas y las cosas que nosotros no logramos hacer. Yo quiero que mi hijo sea el mejor futbolista porque yo no pude ser el mejor futbolista. O... A mí se, me complicó horrible la universidad porque no aprendí inglés y entonces mi hijo va a ir al inglés. No me importa, de nueve a 2 de la tarde. Eso es lo que necesita tu hijo. ¿Estás pudiendo ver cuál es su necesidad real o estás queriendo cumplir algo que tú no pudiste cumplir? Y ahí es cuando tenemos que separar nuestra maternidad porque nosotros somos acompañantes y guías, pero nuestros hijos no nos deben nada a nosotros y no tienen que cumplir con nuestras expectativas.
0: ¿Cómo podemos identificar cuando es una herida nuestra la que la que por lo que estamos reaccionando o por lo que queremos que esta, esta, que nuestros hijos tienen estas expectativas? ¿Cómo podemos saber si viene desde una herida
1: o si viene desde algo real para ellos y por ellos? Uh -huh. Normalmente te causa ansiedad o te causa alguna emoción que te mueve de tu centro si no lo cumple. De, si tu hijo no está, no tiene buenas calificaciones, te pones como muy ansioso. Y esto es algo tuyo, no tiene nada que ver con tu hijo. O sea, ¿por qué te causa eso en tu cuerpo a ti que tu hijo no tenga buenas calificaciones? Cuando lo estás guiando desde un lugar de paz, es totalmente diferente. Es como cuando llegas tarde y tus papás te regañan horrible, ¿no? O sea, porque llegaste tarde delante. Uh -huh. O llegas tarde y tus papás sin reaccionar se acercan a ti a preguntarte qué pasó es desde dónde lo estás haciendo desde la reacción desde que te enojas desde que tal de, el miedo de que le pase algo a tu hijo de no estás confiando tal o a tu hijo y sabes que algo tuvo que haber pasado porque no es normal que llegue tarde ser un padre activo es que en el día a día lo estás escuchando en el día a día lo estás observando en el día a día estás viendo cuáles son sus propias necesidades y que él corresponde en tu maternidad. Porque una cosa es lo que tu hijo te exige y otra cosa es lo que tu hijo necesita. Tu hijo va a querer comer dulces todo el día, pero él necesita alimentarse sanamente.
0: Es una línea muy delgada entre de esto que te decía, entre saber cuándo y por qué estás reaccionando así o desde dónde vienen tus propias acciones si es algo tuyo o es algo que haces por ellos.
1: Sí, sí es delgada, pero sí llega a un punto donde hay claridad y puedes saber qué corresponde. ¿Cómo
0: podemos fomentar este mismo crecimiento, pero juntos? ¿Cómo, lo, cómo los podemos ayudar? Porque siento que esta es otra parte con la que no crecimos, o bueno, no no todos, no, 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 no era algo común, que nos enseñaran a crecer con esta parte... Eh, espiritual de abrazar nuestras emociones, de poder reconocerlas, eh, era el no te enojes, no llores, no tengas miedo. ¿Cómo podemos nosotros abrazar las nuestras
1: y ayudarles a
0: ellos a abrazar las suyas también?
1: Yo confío muchísimo en que si tú te trabajas a ti, lo demás es en automático. O sea, si yo tengo claridad en mis emociones... Puedo modelar la claridad de mis hijos. El tema de la maternidad es raising yourself. O sea, es, es así, es criarte a ti misma, automaternarte. Sí necesitamos una como guía de qué es la maternidad consciente, ¿no? Porque eso, y esos o sea, hay mil cursos. Y esta es una, es la pequeña guía para empezar el proceso. ¿Y tú cómo empezaste este camino? Yo empecé cuando María, mi hija, nació... Y me cayó el 20 de la responsabilidad que implicaba ser mamá. Pero fue así un golpe como súper fuerte. No sé, tenía un, an un anhelo en el corazón de buscar quién me enseñara a ser una buena mamá. Así como nació el amor más grande de mi vida cuando nació María, nació mi miedo más grande. Y ese miedo se volvió en un motor para poderme yo trabajar y ser mi mejor versión como mamá. Y luego te das cuenta que tu mejor versión como mamá no es como mamá, es como ser humano en general. Uh -huh. Por eso dicen que nuestros hijos son nuestros maestros. Pues sí, porque nos vienen a mostrar que por una persona que amas más que a ti mismo te puedes convertir en tu mejor versión porque es para ellos, que es para ti, pero es para ellos.
0: Y es importante cómo te obligan a indagar, indagar, indagar irte más adentro y darte cuenta de cosas que tú no sabías que traías, que tú no sabías que sentías, que pensabas, creencias... A mí el tema de las creencias ha sido un, un descubrimiento imp impresionante. Tantas creencias que yo traía, que al final del sí. día te das cuenta que son solo eso, sí si, eso y que si no son así, si no pasan las cosas como tú crees que deberían de pasar, no pasa nada. Está bien tener también tus formas. Totalmente. ¿Qué papel juega
1: el, el sexto sentido de mamá es real? ¿Tú crees que es real? Híjole, yo creo que sí hay una parte donde donde es inexplicable que haya algo más fuerte que, que no creo que sea como un sexto sentido de mamá más bien creo que cuando hay una conexión profunda con alguien, con quien sea si sí tienes esta capacidad de ser muchísimo más empático y por lo tanto puedes sentir lo que siente el otro y eso es lo que nos hace falta desde mi punto de vista como humanidad es esta empatía profunda que nuestros hijos nos las dan gratis, pero que si nos trabajamos como seres humanos podemos ser más empáticos con otras personas, no solamente con nuestros hijos. Y que por eso podemos sentir el otro o la alegría del otro o el porque yo, por ejemplo, con mi esposo sí hay veces que me he sentido como como ansiosa de que sé que él, aunque no me cuente, algo pasa, nada más que es cuestión de desarrollarlo hacia otras personas.
0: ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, supongamos que yo tengo la herida del rechazo y que no la he trabajado. ¿Y qué pasa cuando veo que, no sé, en alguna situación me doy cuenta que mi hijo tiene exactamente la misma herida que yo? ¿Pero cómo puedo reaccionar, cómo lo puedo ayudar si yo no tengo trabajada esa herida? ¿Cómo puedo hacerle para no profundizarla en él no sé si me explicó, para no reaccionar desde, el, desde lo mío, desde
1: mi ra razón del rechazo y no y no la suya. Es que va a ser muy difícil que tú puedas llevar a tu hijo a un lugar al que tú no has ido. Normalmente, y a mí me pasó mucho tiempo cuando María era chiquita, si un niño la rasguñaba, híjole, yo sentía que me rasguñaban a mí y que nos rechazaban y que no nos querían y que, ¿ya sabes?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Es un dolor súper profundo. Pero cuando tocas en ti el origen de la herida del rechazo, la sostienes y dices, esto es mi herida, no soy yo. Cuando ves que nadie te hace nada personal, la gente está reaccionando a su entorno, a dónde está, a... y al final los niños son niños. Y nosotros como adultos somos los responsables de ayudarles a modelar la conducta. Tú estando con tu hijo le quieres decir, mi vida, dile que no te porque este te dolió mucho y tú no juegas así. No se lo vas a poder decir desde la energía correcta si tú no lo tienes sí. integrado en tu cuerpo, porque te amenazó tanto a ti que estás tú más enojada que tu hijo. ¿No? ¿Cómo le vas a poder ayudar a reflexionar sobre lo sucedido si tú estás perdida en tu emoción de rechazo? no puedes.
0: No puedes porque además te voy a explicar algo que me está ahorita me hiciste un aha moment muy cañón. También depende de la reacción que tuvieron nuestros papás en situaciones nuestras.
1: Claro. Por y entonces es, es un
0: copy paste y un copy paste. Exactamente. Pero en todo. Sí, claro, porque igual y mi hijo no tiene la herida del rechazo, pero si yo veo que alguien
1: lo empuja y Se yo reacciono
0: crea. de más. Exacto
1: la creas. En cambio, si tú estás en un lugar muchísimo más maduro donde dices, mi vida son niños corazón, nada más aprende a poner límite y no le dices que nadie lo está ofendiendo, nadie lo está lastimando nadie, le estás, da es más, lo estás ayudando a procesarlo desde un lugar donde no es personal no es contra ti. No es personal exacto. Porque no es personal. Que luego o eso sea, pone tú, mucha carga tu carga, tu hijo pero esa herida que sientes tú, no sé. Y claro. es que... O sea, a ver, mis hijos, de verdad, Javi y Andrés son muy pegados, pero también se pelean cañón. Y yo lo que hago es reflexionarles a ellos. Tú lo que hiciste fue esto, y entonces tu hermano se sintió ofendido y como no sabe qué sentir, su reacción es lastimarte de regreso porque tú lo lastimaste. Y tú sentiste que te hizo esto pero él no tenía esa intención de hacerlo y entonces puedes liberarles la carga al uno del otro
0: porque también está, ya ves es que tú lo estás molestando, le estás pegando y entonces él se defendió
1: exacto pero eso es, entra, eso es, una, eso es una maternidad reactiva claro una maternidad activa es que puedes eh, reflejar las emociones del otro para que tenga empatía ante su acción con el otro o sea, a mí me amenazaba mucho ahora ya tengo las herramientas para poderme acercar a decir José, su forma, mi esposo su forma de de, de reaccionar ante un conflicto es haciéndose a un lado porque para él es espacio ¿no? necesito mi espacio solo tuvimos un conflicto no quiero hablar y para mí eso es súper agresivo porque te estás retirando de mí. O sea, no puedes estar, no puedes conmigo. Y entonces es mi herida de abandono la que reacciona en ese momento. Yo ya me puedo acercar a él y decirle me duele mucho cuando te, te alejas de mí, aun que, cuando estés enojado.
0: Que sí me gustaría decir que no las heridas no significa que te abandonaron, no significa que te rechazaron, no te, o sea, todos tenemos todas las heridas,
1: ¿correcto? Sí, aunque hay unas más evidentes que más otras. Más evidentes. Sí tienen una razón de ser. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues mi mamá no podía, no es que me haya rechazado o abandonado a propósito, es que ella no podía con sus emociones eran tan fuertes que su forma de no hacerme daño era alejándose, que me hacía igual daño.
0: Pero me refiero a que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que piensa que estas heridas de rechazo o abandono no será solamente si de verdad te abandonan, o sea, si te abandonaron dejándote ah, sí. en, en algún no. lugar, por ejemplo.
1: No, es abandono emocional o abandono o rechazo emocional, o sea, no es de que... Uh -huh. te rechazaron de chiquita todo el tiempo y fuiste bulleada, o sea, no necesariamente
0: entonces, el primer paso es voltearnos a ver qué sentimos y cómo lo sentimos cuando pasan eh, diferentes situaciones, o no tiene que pasar nada, pero voltearnos a ver y, y ver un poco eh, hacia adentro lo que podamos mejorar eh, aceptarlo y una vez que lo aceptas luego con Se la comenzó, aceptación ¿no? solita exacto como que se empieza a transformar.
1: De ahí... Es la alquimia. Que yo, mira, yo empezaría primero como cuál es mi intención, ¿no? Me o sea, encanta. Yo, mi intención de vida es hacer familia, generar un espacio familiar de contención para todos los que estamos en esta tribu y que no necesariamente quiere decir que sea solo mi familia, sino para quien sea, que sea parte de, o sea, que los amigos de mis hijos puedan venir a mi casa y saber que este es un lugar seguro, sostenido, que resuenen en este lugar como un lugar de como de paz, con límites, pero de paz.
0: Y sabes que me encanta que nos hagas mucho énfasis en que, en que sepamos cuál es nuestra intención, porque luego creemos sí. que con tener una familia... Ah, bueno, ya ella, sí, lo hago por mi familia y lo hago por mis hijos, y, y eso decimos todo el tiempo, por mí, por mis hijos, por mi esposo, pero ajá, sí. por tus hijos, pero ¿qué quieres? ¿Qué eso... quieres hacer? Exacto, y siento que bueno. si nosotros escribiéramos esa intención o nos, o no, no, nos la replanteáramos o recordáramos todos los días, entonces haríamos las cosas desde otro lugar, educaríamos desde otro lugar. Claro. Y no necesariamente claro. desde el tiene que ser. La analogía que yo haría sería, bueno, ok, escribir nuestra intención y también así como vas a la playa y en tu maletita eres tú súper responsable de meter el bronceador y la toalla y las chanclas y todo lo que vas a necesitar es agarrar tu maletita y uh -huh. buscar hacia adentro todo lo que tú tienes. Exacto. Y entonces es sacar tu herida, sacar tu intención, sacar pues todo, todo, todo tu amor, todo tu, tu enfoque, toda tu, tu energía y hacerte responsable de cuidar esa bolsita por el resto de tus días. Porque claro. ha de ser muy terrible también vivir con esta culpa constante de que, de que eres súper reactiva o reactivo, por las expectativas que no se están cumpliendo, que tú siempre idealizaste algo que a lo mejor no es viable por el, por porque no ya no solo depende de ti misma, sino que también hay otras personalidades. Y otros anhelos, y otra energía, y otras emociones que no dependen ya al 100% de ti. Justo
1: María, mi hija, ahorita está en la edad de las primeras comuniones, ¿no? Y pues yo ni voy a misa. Y, y no soy nada católica, ni, ni. O sea, no. Me conecto con muchas cosas y enseñanzas pero de Jesús, pero no soy católica, ni practicante, ni nada. Porque yo soy de la idea de. Como lo decía la madre Teresa de Calcuta, no hay mejor religión que un buen corazón. Muchísima gente está haciendo primeras comuniones por cumplir con algo. Y a mí me parece bien difícil poderles enseñar a tus... Que si bien obviamente está increíble también porque ahora hay unos cursos padrísimos de catecismo y está padrísimo, pero pero tú no vas a poder fomentarle eso a tus hijos si tú no lo tienes. O sea, se va a quedar como en un curso de francés de dos años. Y luego, si no habla francés, si no va a Francia, si no este tiene dónde practicarlo, pues se va a perder qué estás queriendo hacer cumpliendo con la primera comunión? no viene con juicio sino más bien con la reflexión que hagamos como papás digo es un ejemplo no de yo quiero que mi hijo sea súper deportista, pero tú practicas el deporte
0: en resumen es, es adquirimos una, una responsabilidad muy grande este, muchas cosas muy abrum muchas veces muy abrumadora, pero también que como llena de oportunidad. De, como Totalmente. tú decías, mejorar, mejorar y mejorar y mejorar y de, y de conocernos más y de también como querernos más a nosotras. Claro. Y al mismo tiempo dar una oportunidad a que otro ser humano que está escribiendo su, su propio libro, que no es el nuestro, pueda tener, pueda tener más reconocimiento de estas cosas que tú dices y, y, y que sea más fácil poder navegar el día de mañana por la frustración, por el enojo, por la emoción, claro. por la felicidad y al mismo tiempo también ayudarles a canalizar lo, o sea, lo que sienten y, 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 y la propia energía. Exacto. Me encantó, Caro. Me encantó todo lo, que, todo lo que nos enseñaste. Para mí fue, para mí me hiciste hacer muchos, eh, muchos clics. Este, mucha, me llevo muchas cosas que reflexionar y de verdad te agradezco en el alma eh, por darte Al el contar. tiempo yo sé, que, yo sé que fue súper difícil que nos costó mucho trabajo poder llegar a este punto pero te pero... quiero agradecer ya y, lo logramos y ya ya lo logramos y quisiera que le dieras un mensaje a todas esas mamás que por el día a día les cuesta mucho trabajo este tipo de, de, de conexión espiritual de coherencia y no sé como como este este pues este um, tema de, de hacer que todo fluya de una mejor manera dentro de dentro de tu casa
1: tu familia tu hogar lo primero que yo creo que les diría es sé compasiva contigo misma todos cometemos errores, perdónate y utiliza ese, luego nos da culpa o esos sentimientos de no saber si lo estás haciendo bien o mal para impulsarte a hacerlo mejor. Hay muchas cuentas ahora de Instagram y de YouTube de mamás conscientes y de paternidad consciente con información gratuita para poder empezar un poco a lo mejor con herramientas eh, para que tu día a día no sea tan pesado y no vivas en automático, sino que puedas tener estas herramientas para ayudarte en tu maternidad. Y, y desde ahí, desde la compasión hacia ti misma, eh, empieza porque, porque si eres compasiva contigo, eres compasiva con tus hijos. Y pues nada, le, en la maternidad es muy dura, pero también es muy enriquecedora y pues depende de nosotros si la llevamos eh, desde la reacción o desde la acción, ¿no? necesitamos hacer un, un compromiso todos para mejorar las siguientes generaciones y creo que ahí va, yo yo tengo mucha fe porque cada vez veo más papás queriendo buscar ser mejor versión para sus hijos. Qué bonito, Caro.
0: Caro, de verdad, muchas gracias otra vez por haber estado gracias aquí. Gracias a ti, Mirani. Y gracias a todas ustedes por escucharme en otro capítulo más de as Mom. Eh, me encantó este capítulo. Nos recuerda la importancia de arreglar todo el, el desastre interno que, que traemos y ponernos a trabajar, ser como más responsables de nuestras emociones y, 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 y de sanar para poder dar ese reflejo y al mismo tiempo estarles enseñando eso a nuestros hijos y eso estoy segura que va a repercutir después eh, para bien. Y pues nada, recordarles que estoy en Instagram, arroba Guilty as mom. cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesiten, en Spotify, Apple Podcast y más plataformas digitales. Les mando un beso y un abrazo enorme a todas. y Muchísimas gracias por haber estado aquí. Adiós. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.